0: Que se robaron. Fácil Laval de Branca, Tobato, Espadón y Vico y Pico Grosso, Domi, Dadonio, de Barrio
1: Gobo, elete, Manzano, Moneta, Bostañón, Naone, Russo, Tafovio, Joma, María Julia, Martín de
2: Méndez, Claudia Bello, Adelina de Viola, Lubbo Brancoba, Maracito,
0: Cantarero y la reputa madre
2: que los parió. Así arrancamos, recordando al viejito este tan simpático que decía lo que se tenía que decir en este miércoles haciendo de
1: Los hombres
2: crearon dioses y también la gran ciudad pero siempre tienen algo algo para rechazar a ninguno se la dan la lluvia sigue cayendo y sobre un asfalto Generalmente eh, estamos haciendo estas grabaciones de este podcast eh, más tirando al fin de semana, viendo lo que es todo atrás en una perspectiva, en una retrospectiva que, que la hace más interesante. Pero bueno, lo importante es que lo podemos escuchar en cualquier momento y no importa cuándo salga ni cuándo eh, se escuche, sino que perdure, que esté eh, así de una, nomás, de una manera tan tan rápida, tan rudimentaria, damos la bienvenida a mi queridísimo amigo Andrés Robles recordando estos 20 años de lo que fue algo que planeaba un cambio y resultó ser un cambio de 360 grados porque no pasó nada pasó un, un, un aluvión de cosas que mantuvo a mucha gente en el mismo lugar y, y todo siguió como, como no era pensado ¿Cómo andás Andrés?
3: Ingenieri David de Bruje Alfredo, ¿cómo estáis? Tutupene, yo me rehuso a creer que te. Este, es terrible. Vos sabés que en una época yo, la, el 2001, lo tuve, lo quise como no borrar, pero me generaba una sensación de, de tristeza, una sensación, de, una sensación de, de soledad, no sé cómo explicarlo, Era un vacío que recién ahora, hace unos años, pude dejar atrás, pero. Los primeros años del 2001, no, los primeros 10 años, ponerle, los primeros 15 años, siempre trataba como en diciembre de tratar de olvid no, olvidarme, no sé por qué razón. ¿Será que soy medio maricón?
2: Para ¿O la será gente... que estoy de... este programa o escuchándolo en las plataformas correspondientes, en el 2001 se destapa una olla que pone de manifiesto el fracaso de un sistema económico, la inestabilidad de gobiernos débiles y por sobre todas las cosas... El poder. El poder detrás del poder que es ese que mira con los ojos y los colmillos bien afilados a una presa que, ¿cuánto más puede sacar? El 2001 significa la pérdida del de poder adquisitivo de mucha gente que ahorró y ahorró durante empezaban a licuar todos los dólares llevándoselas al exterior. Significa el posicionamiento de una doctrina de gobierno en la cual se va a instaurar durante mucho tiempo una serie de personas que hoy siguen estando de alguna u otra forma. Eh, sabes qué? Hay algo que me llamó la atención en todo este tiempo que estuve viendo. A mí también me, a mí lo que me genera eh, el 2000, estos 20 años del, del 2001 del cacerolazo es cómo se diluyó uno, una, una protesta que englobaba dos sectores sociales quizás irreconciliables, como es el piquete y la cacerola, y cómo se fue perdiendo esa esa necesidad de transformar la política porque nos estábamos yendo eh, a pique como el Titanic, todos, todos sin mediar eh, situación social, sin mediar clase, y cómo se va diluyendo y cómo esto los medios nunca lo mencionaron. sabes qué? Me resultó bastante, no te voy a decir hiriente, pero sí molesto, ver cómo siempre hablaban desde el punto de vista que renuncia un presidente, que la gente salía a saquear, cuando... Después nos damos cuenta que hubo otra gente, bueno, Dual de los varones del conurbano, que salieron a prender fuego eh, todo, o sea, ya estaba caldeado el asunto, pero fueron los que incitaron de alguna manera este tema. Y hay algo que no se habla, hay algo que, que, que se mantiene así como por debajo de la alfombra, que tranquilamente fue un golpe de Estado, un golpe de Estado social, digamos que también social controlado por... Eh, el clientelismo político que luego se va a formar y se, te va, se va a transformar en lo que hoy ya conocemos no este desboque de tantos movimientos y, y gente que no tiene trabajo pero algo, algo que, que me llamó la atención es que nadie habló de este golpe en el cual eh, se perdieron no solo muchas vidas que es muy importante, ya una sola es importante sino también el destino de este bello y hermoso país
3: Mira, yo tengo, para mí esto me genera um, eh, bueno, aparte de lo que te dije, ese sentimiento de tristeza, sí, atrás de todo eso, como vos bien dijiste recién, hay una cosa de una mano negra, digamos, que estuvo atrás, que una esto no fue tan inocente. tanto no fue tan, sí, además de la. Pero bueno, hubo gran, una gran, también hubo una, un, el poder económico, hizo lo suyo para favorecer, digamos, la fuga de dinero de los capitales que hicieron que Argentina se quedara sin dólares definitivamente, fue algo que estuvo al poder económico atrás y de esos, siempre el poder económico eh, quedó como indemne, ¿viste? En todas las mmm, situaciones así de crisis que llevaron a Argentina a, a terribles procesos como fue, bueno, los, los golpes de Estado como fue el, el, el crack, la crisis del 2001. El 2001 tuvo una, un gran desenmascaramiento, digamos, porque los argentinos ahí sí terminamos de asumir que no éramos los europeos de claro. Latinoamérica. Claro, por más claro. que todos seamos hijos de italianos y todos seamos así, tengamos un familiar en Europa, y de hecho, bueno, estamos acá en Europa, yo, yo estoy acá en Europa por esta cuestión también, pero vos pensás que nos dimos cuenta de que nuestra realidad no era muy diferente a la que había sufrido. ¿Vos te acordás? El, el, el efecto tequila año 95. 1995 fue, ¿no? Sí, sí. Y después el efecto San Pablo que fue en el año 1988 y después también hubo un, una un quiebra en Venezuela, quebró Colombia. Digamos que había sido como que veníamos zafando de la, de la quiebra total que como le había pasado a otros países latinoamericanos y nosotros nos terminamos dando cuenta de que Éramos unos latinoamericanos más, por más que tengamos una hermosa capital que se parece a París, como nos dicen siempre, teníamos y tenemos una realidad. Y una de las, digamos, lo poco positivo que se puede sacar de ese quiebre institucional y social del 2001 es eso, es haber asumido nuestra propia realidad, más allá de que después no hayamos hecho nada bien y sigamos estando como el culo 20, 20 años después, sigamos pasando la mal, sigamos votando a los mismos. o toda la cuestión eh, que, 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 que vino detrás, que no se modificó demasiado, porque hoy todavía seguimos padeciendo esta enorme crisis económica, pero a lo que voy es que creo que y acefalía, aprendimos... Perdón,
2: y hace falía política, porque más allá de que haya un poder ejecutivo y un poder legislativo, creo que no hay un rumbo. Eh, lo veía hace poquito... ¿Cuándo? ¿Ahora o, a, o antes? En, en general, le, cuando viene la democracia se los poderes se acomodan, se reacomodan entre la burguesía económica, no te digo industrial, económica que mantenía digamos eh, lo, los viejos cables que manejaban a la sociedad, las pocas empresas que iban quedando, ¿no? que no se fueron en los 90. Pero más allá de eso, hace poquito nomás un fallo pronuncia, por ejemplo, la mega minería. Eh, este mal que tanto sabemos le hace al medio ambiente grupo de personas eh, mucha gente convocada tuerce. Cata, es Catamarca, ¿no? Río Negro En Río Negro en, porque en, hace un par de años sí, en, eh, cuando, en, cuando yo todavía galán, estaba allá había,
3: había sido en Argalagra, ¿no?
2: Así es, y bueno, justamente... Eh, encontramos esta, esta dicotomía en el cual la gente sí se pronuncia por el medio ambiente pero no se pronuncia por uno de los ajustes más sádicos eh, de la historia argentina como es este, ¿no? eh, el, el, la pérdida de salario, cada, cada vez que sube el dólar el obrero pierde salario y la pérdida también de esta capacidad de lucha en la cual la gente se organiza y se moviliza para exigir. Eh, así como... Una, puede... una, Mira,
3: ahí viste en el clavo algo. Una de las cosas buenas o de las cosas positivas que nos dejó el 2001 fue que nos dimos cuenta medianamente de que podíamos organizarnos y autogestionarnos. De hecho, vos no sé te acordás la época de las asambleas. Las asambleas siguieron... Creo que eso fue una de las cosas terribles que hizo el Kirchnerismo, fue favocitarse a todos estos movimientos claro. sociales, comerse las asambleas populares. Eh, nada, fue sí, algo terrible sí, sí. Pero bueno, esa es una de las cosas Que yo trato de hoy, a la distancia ¿No? 20 años eh, Verle el positivo eh, Y en aquel momento, en lo, en lo, en lo personal ¿vos ¿Dónde estabas en ese momento? Bueno, vos eras un pibe en ese momento yo ¿Qué ya tenías vos
2: ahí? No, no te creas, en ese momento ya me encontraba finalizada la secundaria Y mientras veía En, en los noticieros En el cable, más que nada Que, que cubría la noticia minuto a minuto Eh... Tomaba dimensión de que había un, un conflicto, es verdad. Eh, en mi casa, casa de laburantes, eh, el peso siempre fue el mismo, ¿no? Hubo un sobresalto de dólares ahorrados en el banco, ni propiedades a embargar por, por no poder uh, pagarlas. Mucha gente perdió muchas propiedades al sacar préstamos en dólares y después con esta... Imagínate que se fue a, un, a dos pesos, <risa> ahora sería algo irrisorio, ¿no? Pero me encontraba en una situación.
3: Fue, fue, fue criminal la especificación asimétrica, fue criminal. Sí, terrible. Pasar de tener el peso al dólar y a ir a dos pesos y después, al poco tiempo, a tres pesos. Me acuerdo que fue esos años del 2001, todo el 2002, digamos, y el 2003. Fueron así como unos años de absoluta incertidumbre donde vos no sabías, bueno, más o menos como era ahora, como sigue siendo ahora, ¿no? Pero en ese momento no sabías. Mira, yo te cuento, yo estaba, yo había terminado la facultad. Yo era un joven... Eh, idealista. ¿no? Un recién recibido. No, idealista ya no era. Ella era bastante pelotudo, pero no era idealista. Eh, y vos sabés que yo... Eso, eso me, hizo, me hizo... En aquel momento me agarró como, como, bueno, yo planeaba un futuro relativamente promisorio, porque vos pensás que hasta mediados del... hasta mediados del 2001 todavía no teníamos la idea de la... De la dimensión a la que iba a llegar la crisis. Y claro. en aquel momento, yo uno pensó, por lo menos hablo desde mi posición pequebú o sea, de pequeño burgués, de recibido una carrera universitaria, pensando, bueno, a partir del año que viene me como el mundo, empiezo a ganar bien porque soy un profesional, porque me voy a llenar de plata. Y no, y no fue así, o sea, fue como un topetazo contra la pared... Y para mucha gente, a los que estaban, por ejemplo, en la, en la edad madura, como mis viejos, mi viejo, si bien tenían un pasar económico eh, trabajadores también los dos, pero mi viejo relativ estábamos relativamente cómodos eh, y mi viejo pensaba, mi viejo había sido un poquito más previsor y había guardado los pocos dólares que tenía, los tenía guardados en la casa, me o sea, había hecho un embute en una pared, almohada. ¿viste? No, no, tenía un embute en la pared... Eh, viste Había sacado todo un, un, un enchufe Y ahí había hecho un embute Y había guardado unos rollitos de dólares Que después nos dio Antes de morirse eh, y, y viste y claro, pero también pensaba ¿viste? Había muchas cosas que, que por más que vos decías Bueno, eh, ponele mi viejo Tengo los dólares Tampoco es que ibas a hacer mucho Porque tampoco claro. es que era demasiado claro. Y era como que, bueno El, el no, no no future, El no hay futuro era el momento ese. Estábamos parados en el, era, estamos parados al borde del abismo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dar un paso adelante, que fue lo que terminamos dando. Y fue esa sensación de quedarse en la nada, ¿entendés? Es que todo lo que hice no sirve, porque no va, porque, bueno, porque no va a rendir frutos. Y todo lo que viene es tan incierto que nada. No sabemos dónde está. Era, era, como, era como el ground cero, ¿viste? la sensación de estar parado en el ground zero de, de, de las torres gemelas para, trazando un paralelo así un poco sí. burdo pero era eso, ¿entendés? Era, y ahora, y nos miramos y ahora, y, ahora qué y, bueno, pasa? y yo claro, y yo me acuerdo que me, en aquel momento había cobrado una indemnización porque mi jefe había muerto y la mujer me había pagado una indemnización en dólares, dólares billetes, cuando todavía la gente te da dólares billetes, y me acuerdo que me fui con mi amigo de mochila dije bueno voy, y cuando vuelvo veo qué pasa y mi mamá me llamaba, mamá, y me, a, tenía una tarjeta de crédito y no pasaba. En, en México estábamos y no pasaba la tarjeta. No. Y yo llamaba, sí, decía que tenía los billetes. Y yo llamaba a mi vieja y mi vieja me decía: Acá
2: explotó. Hijo, todo".
3: acá explotó. Claro, me decía. Y cuando me fui era el Adolfo Presidente. Y cuando, la, hablé, volví a hablar, cuando llegué a México era el Adolfo Presidente todavía. Volví a hablar con mi vieja. Y mi vieja me dice: No, pasó puerta. Y después pasó Camaño. Y ahora es Dualde ¿Cómo que es Dualde? Le digo Yo claro. estaba en la selva ahí En la selva de la Candona Ahí en, en Chiapas Y cuando salí a la selva Dije ¿Qué es esto? ¿Cómo que es Dualde? Si era la Dol Y era una sensación de, Aparte de Todo el mundo de Cuando vos le decías No, pues soy argentino Y te miraban Viste como Uh como y te, te compadecían, ¿viste? era una cosa...
2: Te estás exiliando. No, era una cosa
3: como, como te compadecían, viste, uh, qué mal, qué mal momento.
2: Y es que la Argentina no, bueno, durante mucho tiempo fue ese bastión, ese lugar que transmitía no solamente una porción de la pequeña Europa, sino un lugar donde una clase trabajadora, una clase media podía desarrollar una vida cómoda, en la cual mandar a sus hijos a estudiar, Tener una prepaga, un autito, comprarse una casa en la costa y todos esos sueños que engrandecen al trabajador, porque para qué. Que
3: nosotros éramos las generaciones que veníamos de los nietos, hijos o ¿no? nietos de italianos o españoles, que, que teníamos que nuestros padres, nuestros abuelos habían venido por ahí, se habían bajado del barco con nada en el Mira bolsillo, por con un menos,
2: por menos que eso, el presidente es un chascazo, ¿eh? Ojo de dónde, que quién baja o de dónde sale no. o dónde se o mete. Lo que te quiero
3: decir es que <risas> venía esa gente y, y, y habían logrado que sus nietos, por ejemplo, en mi caso, que venía, habían venido de, de, de Italia, y sus nietos teníamos una carrera universitaria, ¿entendés? Claro. Y eso era lo que estabas, de lo que estabas hablando vos reciente, cómo, cómo había cierto posibilidad o cierta expectativa de esclasar, a desclasar, a ascender en la escala social, que el 2001 quebró definitivamente, porque acá le pegó tanto a hijos de clase media, profesionales, clase media alta, intermedia, y, y viste, también cayeron un montón.
2: Viste como estos, iba a decir hijos de puta, pero las madres no tienen no tienen la culpa en, este, en esta situación. Viste como siempre dicen... Tu vieja es una santa, pero vos claro. sos un flor de hijo de puta. Siempre dicen que, hay que, que nos, hay que pagar la fiesta, como que se vivió de fiesta, y el pueblo nunca vivió de fiesta, que uno que uno recuerdo, tenga memoria. ¿Cómo te hacen creer eso, no? que la culpa estábamos así porque no podíamos gastar tanto, o no podíamos vivir como vivimos, o qué querés si vendiste todo, viste? Igual,
3: eh... igual, yo te, yo te cuento, David, yo en esa época la, ya laburaba, yo era cadete, y vos es que nosotros teníamos una sensación de cobramos en dólares. Y era como, teníamos la sensación de, bueno, podemos viajar a Europa, podemos viajar... Pero en el fondo, los que pensábamos un poquito, sabíamos que estábamos no. arriba de la Ferrari... En algún momento y íbamos se iba a, acabar, a la... y Sí, en algún momento se iba a acabar y iba a ser trágico. Sí. Pero así todos cre... Ten... sí, todo teníamos la ilusión de que de que nos íbamos a recuperar rápido y bueno, mirá las pruebas que están ahora, que han pasado 20 años y nos hemos recuperado un ratito y después volvimos a meternos en el fondo del pozo.
2: Viste que diciembre es un mes... Que, que primero es muy corto, porque cuando te querés dar cuenta se viene la fiesta las dos juntas, eh, y pasan muchas cosas, es un, es un mes donde eh, vamos haciendo este, eh, este recorte de, de las cosas que fueron pasando, ahora el próximo programa seguramente tengamos el resumen de fin de año, pero me parece que eh, diciembre es eh, no, como una bisagra ante lo nuevo que va a venir, que, que se ve... Eh, incierto, aunque ya sabemos que va a venir porque nada es incierto en este mundo. Eh, ya y que está va todo. a ser
3: la misma bosta que todo claro. lo que pasó,
2: además. Por un día de diferencia entre el viejo año y el nuevo año no va a cambiar tu vida, te lo aseguro. No hace falta que te lean el horóscopo nuevo, ni de la cabra, ni del chancho, ni del pejerrey. Yo te digo que, eh, para mí, mi, mi predicción hacia el año que viene quizás es peor por el tema del de virus que sigue avanzando eh, ¿Cuál fantasma que está asustando la Bueno, vos sabés que acá, vos sabes que acá
3: a mañana, aparentemente, salen otra vez las restricciones, van a otra vez cortar el... va a haber toque de queda a la noche, van a cerrar los locales nocturnos, Pues la gente está como un poco revelada con
2: eso, ¿viste? ¿Qué onda? ¿Están jodidos?
3: Aparentemente, lo que pasa es que a ver, yo me puse la vacuna, yo creo que el virus existe, pero a veces veo cosas como que operaciones burdas que te están luchando porque no, el porcentaje de la vacuna y que esto me da la sensación de que también hay un poco de manipulación pero, en esto.
2: A ver, ¿qué gana el que el, el antivacuna? ¿Qué, ¿Qué es lo que gana con no, no, su No, 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 yo no hablo de la vacuna.
3: Hablo de que, de que, de que de, 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 desde el poder, como que está, manipulan un poco el, el pánico general.
2: ¿entendés? Hoy me dieron la Pfizer la vacuna, la tercera dosis. Ah,
3: ¿sabes? muy bien. Ah, ya, tercera dosis, ya, mira vos. Yo acá todavía, bueno, yo tengo las dos, supuestamente acá también habilitaron la tercera dosis. Ya eh, yo van. me la voy a dar, porque sí. más allá de que sea de que sea o no sea, sea agua, o sea, lo que sea, prefiero jugarme claro. mis expectativas de vida a eso y no arriesgarme a que me agarre el virus, aunque ya lo tuve y todo. Se ¿sabes?
2: habla de una cuarta dosis también.
3: Sí, también se probablemente se abre de una dosis todos los años, como la vacuna en la gripe. ¿O tomar Quizás.
2: una café aspirina, una pastilla, algo?
3: Sí, o, 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 o partir una, 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 una tableta de, de novalgina bueno, y meterte no sé. en la nariz. Eso es eso.
2: ¿Qué cosas que van sucediendo? Esto vos es que... es que hablaste de diciembre, perdón, discúlpame que te interrumpa. ¿Sí? Hablaste de
3: diciembre, pero de, de los melancólicos, que para mí siempre fue diciembre por esa razón, porque vos decís, termina el año, y que todo lo que pasó y lo que vendrá, pero también... Es de las primeras mmm, tragedias de, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Pérdidas de, de referentes en la música, porque el 22 de diciembre del año 1987, cuando yo tenía 14 años, había muerto eh, Luca Prodan. Y para mí, los, yo me acuerdo de haber sido un par de años después una viuda de Luca, que nos íbamos al cementerio de Avellaneda a visitar la tumba y a dejarle... Un
0: y a, y a dejar También,
3: vino. Y, y tomar una birra, claro. Y, y me acuerdo que el diciembre, diciembre, me guardaba también esa sensación de, uh, otro año más sin Luca. Uh, qué, qué loco que ya no esté Luca. Cuando los primeros dos o tres años. Y después cuando va pasando el tiempo es, che, qué loco, qué fanático que era de Luca. Lo que fue Luca en mi vida, cómo influyó la música de Luca, cómo... Nada, era como algo también, otra carga que tenía diciembre en lo personal, ¿no? Con, haciendo, esa, con esa cuestión.
2: Haciendo un, un poco de anacronía, ¿cómo sería la música si hoy Luca estuviera vivo? Y si seguiría la, la banda Sumo como, como tal, ¿existirían las pilotas no sé, y divididos?
3: No, yo creo que, que Sumo no existiría más.
2: ¿Pero por qué se separaría? Porque
3: Luca, si Luca se hubiese recuperado, digamos. Sí. ¿No? Primero, hoy Lucas, si viviera, tendría...
2: 68 cerca
3: años. ...cerca de... O se ya, ya estaría casi retirado. Puede suponete... Ojo, eh, cuando... hay mucho...
2: Willy Quiroga de Vox Day sigue tocando. Y, y toca bueno, la, no, sí, en cierto, la, en la fiesta de, de, del asado con cuero en Saladillo. O sea... Sí, no solo... Y bueno, <risa>
3: también el otro día vi un, un recital, un video de... Un recital de Billy Idol. Ahora, del ah. año... Ahora, de septiembre. Y está impecable. Lo escuché cantar. Y es, es esto loco. Y también tiene 60 y pico de años. Bueno, pero volviendo a lo que dijiste, de Lucas... Yo creo que Luca obicioso, si hubiese si viviese, vamos a hacer una, una, un juego así como de lo que podría haber pasado, si hubiese vivido, si hubiese recuperado, porque para seguir viviendo tendría que haber dejado claro, de todas sus, sus costumbres tóxicas. Recordemos a la eh, gente
2: que Luca es una persona con una tendencia adictiva muy fuerte, por eso eh, abandona su Italia natal, su, su Inglaterra natal. Y se va. No, su Italia natal sí, sí, y su sí. Inglaterra de crianza. De crianza, y se viene a la Argentina a recuperarse las drogas. Las malas lenguas dicen que eh, muere con un pico de heroína. La heroína para, para abaratar los costos acá en la Argentina no se conseguía porque no es, no es de, de, de común consumo. La cortaban con veneno para rata. Esto lo cuenta Roberto Pettinato en el libro de Luca Prodan. Y también dan una, un puntado abierto, una puntada abierta en el documental de Smoris, eh, en el cual se dice que fue por, por eh, la, ¿cómo se llama?, esta enfermedad que tuvo en, lo, en el hígado. La, la, cirros,
3: la, la cirrosis cir hepática. Bueno, eso sí, sí es lo que probablemente, para mí es lo que probablemente haya pasado. Para mí pro, probablemente Lucas haya, haya muerto de cirrosis. y no de, Pasa que por ahí el pico de heroína le da como esa cosa de... El, no, la no, no. épica viste pero del... esto lo,
2: lo dijo directamente ya después lo confirma Petinato, Kenny sí. y su última novia Silvia Seriani, que es la persona que bueno algunos dicen que ella fue la que le dio la última dosis otros dicen que eh, ella se escapó le dio la dosis y se escapó se habla también de una tercera persona que, que era el dealer que, que andaba con él lo, la cuestión es que lo, los primeros que lo ven son los músicos Ricardo Mollo, eh, Diego Arnedo que lo, lo fueron a la casa y lo encontraron ahí. Eh, bueno, fueron los primeros que, que ven lo, el cuerpo. Fuiste,
3: ahora, no sé si seguirá estando el bar que estaba ahí que pusieron que se llamaba Lo de Luca. Lo de Luca. Que, ¿Fuiste alguna vez? No, no, no. No, no porque. Pero yo fui cuando, cuando todavía no se llamaba Lo de Luca porque después lo hicieron así. Eh, ese, eh, en al la casa. Tiempo ¿no? que, era una casa que era un bar como esos bares de Mala Muerte de San Telmo, ¿viste? Donde sí. hay gente tocando la un barje. recitando poesía Guevara que estaba ahí en un pasaje San Lorenzo Humberto Primo sí señor ah pará, Guevara era de era de uno de, que, que había aparecido un gran hermano te acordás? un tal Eduardo nosera que ahora trabaja no, en el no, no. gobierno
2: ah sí no sabía que trabajaba en el gobierno ese Sarajevo era Sarajevo, Sar era era Sarajevo. Eduardo Guevara era de, sí, de Limón González eh, que fue en, en, en las primeras apariciones de Berzuig, Bergarabat, fue creo que uno de los... ¡Ah,
3: primeros. sí!
2: Eh, bueno, cosas que van pasando y que vamos recordando este día. Generalmente no decimos qué día estamos grabando este podcast, porque es lo que le da el misterio. Sabemos que es miércoles y no domingo. Este domingo no estuvimos haciendo por motivos diversos, eh, pero lo importante es que estamos... ¿Y dónde vamos a, a estar? ¿Dónde nos pueden encontrar?
3: Nos pueden encontrar en anchor.fm barra 15 centavos y en eh, espacio 15 centavos en Spotify donde además pueden escuchar todas las producciones de 15 centavos como que se pudra eh, este programa y capítulos viejos de un gran programa que llamaba Disco Estudio, que hablaba programa, de eh? música
2: Olvida, Un gran programa. Vuelven las vacaciones. en la memoria. Ahora que entramos en la Probablemente,
3: probablemente, pero estoy negociando el caché con el dueño de la radio que no me quiere pagar. <risa> me, me, ofrece, me ofrece zapallito, porro paraguayo.
2: por eso este país y, está ura, está.
3: y unas alpargatas usadas. Y no, le dije que no. Eso es demasiado poco. Por lo menos, por lo menos dame una, una, una damajuana de vino de la costa, pero con eso no quiere, no, no quiere transar y no me quiere dar la damajuana de vino de la costa. ¿Vos
2: sabés que nunca tomé vino de la costa?
3: No te perdés nada, era una mierda hermano, ah, ¿eh? era algo horrible, era un vino, lo hacían en la bajada del autódromo de Wilde, eh, un lugar siniestro, en el río, y era un chabón que lo hacía. ¿no? ¿Y ¿sabés cómo lo hacían? No, lo Después me cómo lo hacían. no el chabón tenía panales de miel, ¿no? Entonces ponía eh, cosechaba la miel, ponía unos paños con miel... Eh, uno, digamos, eh, ponía unos trapos grandes, le ponía eh, miel, y arriba de la miel le ponía un poco de agua, y arriba, y después tiraba el vino ahí. Entonces, el vino, la miel se hacía una capa espesa y el vino iba filtrando a través de la miel, caía en una barrica, le ponía azúcar, le dejaba el azúcar un tiempo y después lo pasaba a la damajuana. Por eso era tan dulce. Pero era un vino blanco berreta que compraba así por mayor, vino, vino de mesa, ¿entendés? Y, y lo transformaba en el vino a la costa, pero no existía, o sea, no es no que había... Yo cuando decían vino a la costa, la primera vez que fui, digo, ¿dónde estarán los viñedos? Buscaba dónde estaban las uvas. ¿Cómo van a crecer uvas ahí si era el cinturón ecológico, ¿entendés? Ah. Estaba abajo de una montaña de basura.
2: Siempre me lo pregunté. Un fantasma recorre Europa, en este caso se vino en barco, pero por el Pacífico, entró a Chile... ¿Y puso un presidente socialista en el Poder Ejecutivo?
3: Vos sabés que es una de las cosas más increíbles que los chilenos, que son una sociedad ultra conservadora hayan votado a un tipo tan joven, un tipo que tiene, tiene la edad límite para ser presidente, tiene 35 años, que es lo mínimo que exige la Constitución de Chile. Y es un tipo que estuvo en las protestas cuando, ¿te acordás? Se prendía fuego sí, Santiago... Sí, sí. Por los quilombos de la educación pública Bueno, avances que lograron ellos De hecho, lo presionaron tanto a Piñera Ese movimiento lo presionó tanto a Piñera Que lo obligó a Piñera A modificar la constitución A convocar una asamblea constituyente Modificar la constitución Instituir, mirá en qué locura En el año 2019 creo que fue O 2020 Instituir la educación pública Igualitaria y gratuita en Chile Cosa que para nosotros, por ejemplo Es algo natural desde, desde siempre, claro, y para los chilenos solamente tienen una educación pública garantizada por su constitución hace dos años, una cosa increíble, y que haya llegado este muchacho es más increíble todavía, salvo, ahora hay que ver para qué lado se van.
2: ¿no? Claro, Después. eso te iba a decir, salvo que entre el ejército como con, con, con Alende eh, y lo caga tiros, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto, ¿Cuánto a la izquierda va a poder moverse de la derecha, que es Chile, no un país...? que eh, depende casi el 70-80% de la minería, de la producción de salmones, eh, la introducción de especies eh, que, que no son nativas y la destrucción del medio ambiente, como se está planteando acá también, porque acá entra un tema muy claro, ¿no? o sea, el tema de la megaminería, ¿cuál es el problema? Ya, sabe, ya sé cuál es el problema de la megaminería, no hace falta que, que, lo, que, que lo señalemos, ¿no? la destrucción, la contaminación... Ahora, creo que estamos hablando por un medio digital en el cual sin megaminería no funcionaría. Quizás el problema se centra en los controles realmente que hay que hacer para que no haya contaminación, porque en todo caso no tendría que haber tampoco energía nuclear, porque si, si vamos a...
3: Bueno, pero de hecho una de las más limpias
2: es la nuclear. Exactamente. ¿Cuál es el problema de la energía nuclear? Que no hay controles, que hay es corrupción. Una de las
3: energías más... Exactamente, pero es una de las energías más limpias. Entonces, y que, que, tiene menos, mirá, que tiene menos costo que de producir energía nuclear a través, digamos, del sistema de energía nuclear que producirla con el, el viento o con el, la misma, claro. con el agua.
2: Bueno, el problema es la corrosión. Estaba viendo una pérdida de petróleo que la solucionaron con una pileta pelo pincho ¿no? Eh, la rotura de un caño petrolífero. Sí,
3: increíble, impresionante.
2: Entonces, cuando hablamos de megaminería, yo creo que el tema fundamental no está centrado... ...en lo que es la extracción de eh, recursos minerales... ...sino más bien quiénes son los que van a controlar... ...que las empresas que vienen paguen, hagan las cosas como se debe... ...y, y bueno, y dejen algo que no sea muerte y contaminación. Es que
3: vos pensás, mira, vos pensás esto... ...desde la época de Menem, cuando hizo la primera eh, ley de, de minería... De, ...que fue desregular, como todo lo que hizo Menem en aquel momento... ...que desreguló todo... Eh, la primera ley de minería le dio a las, mm, a las mineras eh, una enorme ventaja de exención impositiva, al punto que las mineras solamente dejan el 3% de su producción declarada. O sea, él lo, ellos te dicen, mira produjimos esto y vos le tenés que creer. Porque claro. el Estado no puede auditar, no tiene la facultad, o sea, tiene la facultad de auditarlos, pero es muy difícil auditarlos, porque eh, es muy fácil. Eh, Vender, digamos, este productos mineros sacándolos por Chile directamente, de manera contrabandeada. Entonces, lo que lo lo que lo que el Estado argentino recibe del, de, la, de las mineras, eh, de las mega mineras, principalmente la más grande, que es la Barrick Gold, que eh, recibe el 3%. La cuestión es que pasaron gobiernos, mirá desde cuándo se fue el turco. El turco se fue antes de la crisis del 2001 Llegaron los K que supuestamente hablaban de re, Lico los Lico recursos, Lico. bueno, supuestamente eh, Evo morales que era como una especie de, de parte, digamos, de la camada de Kirchner, Lula y todos esos eso gobiernos de izquierda. La cuestión es que las megamineras siguieron Ahí pagando está. en el Estado argentino el 3%, o sea, los Kirchner, que supuestamente eran así, eh, eh, sí. defensores, claro, defensores quién recursos,
2: eso? bueno... Miguel Bonasso, cuando era diputado... Eh, cuando
3: rompió con el kirchnerismo.
2: Exactamente. Cuando
3: rompió con Kirchner, sí señor.
2: Presentó leyes a que, que van desde justamente el aumento del gravamen, la protección de, de algunos lugares estratégicos, y se le cagaron de la risa. Como lo hacen eh, siempre.
3: Como lo siguen haciendo y como lo seguirán haciendo. Che, antes de que sigamos avanzando, quería decir dos cosas. Primero, enganché un canal de YouTube que se llama Letal Crisis, o Lethal Crisis, o letal Crisis, o letal crisis sí. eh, es un pibe español que viaja a lugares este, así muy inhóspitos y muy remotos en el mundo y convive con la gente sin, digamos, o sea, hace... No, no, no es como, una, como un reality, viste, que vos lo ves, que están ahí... El chabón va como un observador, digamos, eh, pero se queda ahí en los lugares... Y entra, a unos, hace una, una sucesión Hay una sucesión de capítulos Que el tipo va a conocer Tribus africanas Y se mete y vive con las tribus africanas Y vos sabés que Es este alucinante Cómo uno puede ver que hay otras formas de vivir sí, absolutamente diversas. Que uno, que uno de su, pre, no, su prejuicio de, de, de occidental nah, lo ve como no algo cómodo. salvaje. La
2: verdad, que como no, es que, pequeña clase media acomodada, no, eso, ningún prejuicio. Bueno, que vivan ellos, eh, estaría bueno vivir de no, nudo no, Pero, pero entender lo que te quiero colgando. decir que nosotros,
3: que nosotros <risas> por más que no queramos, por más que tratemos de ser la mente, a mí me pasaba. Tratar de poner la cabeza muy abierta y vos decís, ¿ves las cosas que diste gente? Sí. Sé, unos que. ¿Y ves si, no sé, se lavaban las manos con medio de vaca en la mañana y se lavaban la cara porque dice que eso les daba una vitamina? Fuerza. Y nada. Bueno, cosas X. La cuestión es que cuando yo lo veía decía, ¡qué increíble! Y yo trataba de sacarme el prejuicio, pero no podía decir. algunas cosas me parecían salvar. La cuestión es que, más allá de todo eso, a apreciación personal, eh, me parece un gran canal. Es muy, muy interesante. De vuelta, ¿cómo se llama Lethal Crisis. O sea, uh -huh. que, que, pero Crisis que no está escrito como... Ni, ni, bueno, no, no lo recuerdo ahora. Ahora después lo voy a buscar y te digo bien. Lethal Crisis, si pones lethal con, con H intermedio, en inglés sí, lethal, como el guapo. Eh, lo vas a... Claro, exactamente. Vas a Lethal Crisis y vas a encontrar el canal. Es muy recomendable para ver y está um, súper interesante y, te vuelvo, y me, me, me da la sensación de que el pibe lo hace como un observador no imparcial porque él, evidentemente se ve que simpatiza mucho y le gusta mucho y se copa mucho con, con las tradiciones y le gusta conocer la cosa cultural pero no lo hace desde un punto de superioridad viste como un antropólogo viste de la, del del cómo es el Channel este bueno eh, bueno no importa de los de los canales eso viste que, que pasan documentales bueno nada eso no lo no lo, no lo ves desde esa óptica sino los ve desde una óptica de una persona común, un observador que, que no, no presume de, este, ¿De imparcialidad, claro. sino que es bien parcial, bien que le gusta lo que está viendo.
2: Bueno, la democratización, como siempre decimos, de los medios digitales llevan a que cada uno puede presentar su proyecto sin necesidad de tanta inversión por parte de una producción que te dice sí, esto no, esto puede ser, esto... Así que bienvenido sea. Y lo segundo que ibas a decir, ¿qué era?
3: Y lo segundo que iba a decir era que ya <risa> me olvidé. Así que nada, arranquemos ¿Qué tenemos para hoy compañero?
2: Para hoy tenemos mucho, pero escuchamos un tema, ¿te parece?
3: Sí señor, que Hello Frank
2: Recordando a Luca Otro 22 Sin Luca
1: Though you know that life is really rough, and your mama comes and hits you with a plastic telephone. And she's gone and tell you that you're not even home. And she has called you on that telephone. Oh, she has called you on that telephone. Your mom said you weren't home, she called. Jump into the bath, I'm gonna lie in bed Well anyway, that never happened Because one day Religion came to stay Oh yeah, religion came to stay Oh yeah, bad fire after you, and that's what they say. Well, I'm telling you from the South, the United States of America, that God and Christ are in your body and they're living for you. Dominus mavitum etus spiritu All right, let's pray. Let, us pray. Let us pray. Let us pray. Let us pray. Let us pray. Pray, 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 baby, pray, pray for us. Jesus Christ, won't you pray for us, oh, won't you pray for us? I think we're there, oh no, maybe no. doesn't matter, keep on Well, you know, these songs get kind of long Especially when they call me on the telephone recently Well, I've been thinking about things, but I forgot of what I thought So I think I'll just go on Sing this. Oh, baby, stand by me. Oh, no, 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 woman no, no, Oh no, no, ahora sí carajo.
2: Ojo, ojo que después de lo que le está pasando, bueno, no, no iba a meterse en un problema a Yanol, a Artes, todo esto, ya joder con estas cosas como meterse a inhalar cocaína en el medio del Congreso Nacional, que no es nada nuevo, no, no es algo que no lo hagan los diputados, lo hacen adentro de sus También,
3: oficina. hasta los diputados, es internacional la costumbre además, Para los ingleses hace poco lo descubrieron ahí,
2: el en, plena, en pleno
3: nariguetazo.
2: Claro. Eh, los hombres lloramos, pero también sabemos distinguir entre eh, un amor que duele, un amor que lastima y un amor de esos que en la vida no se pueden olvidar. Esas canciones que nos hicieron creer que estaban hablando de romanticismo, que nos hicieron creer que eh, eran parte de acompañar un momento feliz o triste en su concepto y que te estaba hablando a vos y resulta que no. Resulta que no, que era un tóxico, una tóxica, que era un enfermo mental, un psicópata, un psycho killer. Por eso... Un flor de hijo de puta. En este bloque. Pero
3: también digamos que esto, esto nos sirve para deconstruir. Lo que queremos es deconstruir. Totalmente. Aunque parezca que nos estemos hurlando de la Bien, deconstrucción, no, se, no es así. No nos estamos mofando. De que hay un violador en tu camino.
2: No, por favor, un tiro.
3: Un tiro. No, ¿te acordás de esa canción, loco? La canción igual era un gitazo. No me, no me digas que no. Ah. Hay un violador en tu camino, era un gitazo. Aparte, estaba bien, que yo estaba bien el mensaje. Lo pasa que pasa es que, bueno, se hizo un poco gracioso después. Se
2: construye una imagen de que por ser hombre sos un violador. Eh, como que por ser militar sos un dictador o por ser policía matás pibes. Siempre o si sos profesor de educación física, te gustan los pibitos. Eh, son
3: prejuicios si sos, o si sos cura también te gustan los pibes. claro,
2: son prejuicios que si bien están fundados en una realidad, no abarcan al universo si entonces...
3: sí, 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 son prejuicios fundados sí. no son
2: bueno, cuando, uno dos veinte cuarenta casos, ponele 195
3: son toda una manga de maricón rico, mi viejo. Pues... eso me diría mi viejo, eso sabés que hay que hacer con eso
2: nah, ponerlo en la plaza de mayo y bueno ¿Con qué vamos? No, solo? basta. Día de...
3: Vamos, oh. señor, con. Eh, bueno, en este espacio de lágrimas de macho. Ah, perdón. Sí. Quiero mandarle un saludo a una amiga, Silvia, que debe estar escuchando, y ahora sí, sí. Eh, porque si no me pongo el video. En este momento, esta canción, de, de, este, este bloque lo que trata es de desenmascarar nuestras inseguridades masculinas. Entonces, nos trata de dejar en evidencia y demostrar que en el fondo, muy, 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 muy en el fondo, no quisimos hacer todas las cagadas que hicimos Y queremos ser buenos esposos Buenos hijos bah, 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 Buenos bah, bah, maridos bah, 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 Pero no nos bah, bah, sale
0: bah,
3: bah, 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 bah. Y vamos con la canción Carles Whisper O murmullo descuidado De el fallecido Pero talentosísimo George Michael Asper el teto, ¿no? Absolutamente de telo barato, digamos, berreta. Cortame la música. Entonces, me, la canción arranca con este hombre, con este macho
2: diciendo: macho.
3: Me siento tan inseguro. Me decía, escucha, escucha. Me siento tan inseguro mientras tomo tu mano y te llevo a la pista de baile.
2: ¿De qué manera la habrá agarrado? O sea, me siento inseguro. Una no, cosa de... pero
3: además, yo también me sentiría inseguro, man. Yo no sé bailar, o sea, la voy a pisar no, entender, voy quedar como un pelotudo. Está
2: sonando cuarteto, y, vi, y vos no, no tenés ni idea. Y ves a la chica que te gusta, pero no te corresponde porque ella está hablando con sus amigas, nada. Entonces, como buen varón, la tomás de las manos con esa, a lo Arnaldo André, y la, sí, sí. La, con la, las manos rasposas
3: de claro. haber trabajado todo el día en el taller, ¿viste? con grasas en, la grasa en, 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 la en las uñas.
2: Y le decís, vamos a bailar este cuartetazo.
3: Vamos, no te hagas, dale, no te hagas. dale, si a vos te gusta también, vamos.
2: <risa> si a vos te gusta, y le, y, dale, va, y, dale.
3: Y, 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 y de paso le haces así con la, con la cabeza como para acostarte, dale, vamos. Dale,
2: vamos, vamos. Tiene, va,
3: va. tiene, tiene un vaso de vino en la mano y un, media empanada en la otra. Se tocó comiendo la empanada.
2: ¿Y con qué la agarra? Y
3: ah, qué. Bueno, imagínate con qué. <risa> no,
2: bueno. Se van a venir a buscar,
3: ojo. Entonces dice, mientras la música parece que hay algo en tus ojos, mi mente se queda perdida en una pantalla plateada. Y son todos tristes adiós O sea, después una, se puso a mirar pilla. el video.
2: La mina parecía sacó, que estaba en otro... La mina le sacó la mano y dice, ¿Qué haces, tarado? Y, para mí y ese que... quedó
3: mirando la, la pantalla, dijo, uh, porque pensó que, que estaba quedando como un boludo y había uno que lo estaba filmando y después iba a seguir, subir el video claro. en, 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 en Instagram.
2: ¿Vos te acordás que eh, en los boliches antiguamente, siempre los patovicas, ¿no? algo de la tecnología, ¿no? Para, para disuadir o para eh, señalar, empezaron a utilizar un puntero láser, ¿no? Mira, te señalaban
3: y después venían Te pegaban un tortazo Claro. Digamos, para sacar.
2: Entonces me parece Mientras la música muere Algo en tus ojos me recuerda a una pantalla plateada Me veo que la mina claro. la, Dejame, soltame Lo señalan ahí con, con el láser Y bueno, una un cross de derecha Lo, lo hace entrar y, en y, razón que, que bueno, que así no se trata una dama
3: Y la canción de y él mismo dice Y son todos tristes a Dios ¿eh? Porque claro. está diciendo, Bueno, chau, tomatela va, Vamos, Adrián. con un tiempo <risa> Cuando un diente mero la nariz y la nariz toda chocolatada. Cortame la música. Bueno, esta, este, esta estrofa, este bajo, estribillo eh. es revelador, es revelador. Dice, nunca voy a bailar nuevamente, mis pies culpables no llevan el ritmo. O sea son, que sabe que baila mal, son los dos sabe izquierdo. que cuando, después de que todo el mundo lo vio bailar, o el tiene papelón que hizo, ¿tiene porque la plano. pisó, sí, y hongos además en los pies, además contagiosos porque andan en chacleta.
2: Entonces, Esperá, después de que la gente lo, lo vio bailar... Eh, sí. Eh, ¿Está bien usar sandalias? de esas sí, por supuesto. Tiritas? ¿Podés usar sí, sandalias? ¿Sí? Bueno.
3: sí, por supuesto. Y bermuda tipo como pantalón pinzado pero cortado a, a, a no. mitad de rodillas. Las la sandalias, Las sandalias con media. Y una chomba blanca arriba, marca la costa.
2: Es horroroso.
3: <risa> bueno, volvamos. Entonces dice, dice, mis pies culpables nos llevan al ritmo. Aunque es fácil simular, sé que no eres tonta, le dice. Eh. Debería haber sabido mejor antes de engañar a un amigo. O sea, ya se está considerando, la está considerando un amigo, ¿entendés? Le dice, debería haber, haber pensado mejor antes de engañar a un amigo. O sea, le está diciendo, eran novios, la engañó y ya automáticamente la ve como un amigo, ¿entendés?
2: Está bueno eso que porque. Ya, bueno. Evitás muchos trámites, viste, onda, tener que decir.
3: Disculpame, pero te voy a decir que es una mentira atroz. ¿Alguien puede ser amigo de su ex?
2: No, bueno, pero si lo, si haces ese paso, o sea, te evitas los gritos, el llanto, la más... Ma... Vos decís, bueno, mira, ¿sabes qué? Te cagué, pero no te preocupes, porque podemos ser buenos amigos. Ahí está. ¿Y, ¿Y saltea...
3: qué vos qué harías si te dicen eso?
2: Y bueno, no sé, qué <risa> sé <risa> yo, lo invitaría a, a tomar una cerveza, ya que somos amigos y bueno.
3: Sí, yo le pegaría un chacletazo, pero ya. bueno, como sé que no se puede me iría a tomar una, unos mates. Unos unos mate.
2: Ahora no puedo porque tengo, justo me vacuné, no puedo tomar alcohol por 24 horas, así que... Uh,
3: la estás pasando mal, ¿no?
2: Estoy tomando agua. Mientras hago la locución de este programa, me, me estoy hidratando con H2O.
3: Bueno, ¿Qué? sigamos. Entonces dice, debería haber sabido, bueno, que me, eso, que engañaron que no a un amigo. Engañar. Después dice, y desperdiciaron una oportunidad que me había sido dada. Pará, o sea... Pero
2: vos fíjate que de, debería haber sabido, ¿no? Que no se debe engañar y qué, ¿no es que no siempre
3: lo sabíamos.
2: Claro, yo no todos lo sabía. Sabíamos. Pará, yo te cagué, pero yo no lo sabía. Así que vamos a establecer las condiciones de este acuerdo porque yo no sabía que no te podía cagar. ¿A vos te jodió? ¿A vos? ¿A vos? ¿A vos? Ah, ¿vos
3: bueno, siempre... es que en la época del poliamor, ponele, claro. como es ahora. ¿Somos ¿Ahora qué no. importa? Ve... ¿Ahora qué importa?
2: ¿O siglo XXI o volvemos a 1810? Déjame joder, loco. Salió un toque y listo, y pasó, bueno. Ah, bueno, o...
3: entonces después dice, desapareció la oportunidad pues yo nunca voy a volver a bailar contigo de la manera que bailé, o sea igual para mí eso de bailar contigo de la manera que bailé es simbólico, porque para claro. mí bailar en el mambo horizontal claro. y por eso el loco se quedó tan tan, ¿entendés? así tan agarrado de ese baile, como decir no puedo soltar, ¿entendés? y va bueno, a tener dance. que soltar porque no, y va a tener que soltar porque ya está, ya está. bueno, dame la música, por favor música, por favor. Bueno, esta, esta estrofa, además de que ser bastante reveladora, la estoy, la estoy prestando bastante atención y es una hermosa frase poética, es una hermosa poesía, de verdad, y esto lo digo en serio, más allá de que el tema sea así como un poquito de what the fuck is this, eh, es, un, es una gran canción, la, dice, el tiempo no puede remediar. El murmullo descuidado de un buen amigo, o sea, el murmullo ¿Ah? descuidado que, que puede ser, que se rajó un pedo Cabal. o que le contó a alguien que se estaba comiendo a otra y se enteró de esta
2: chica. ¿Qué haces? lo contó, El murmullo o lo descuidado
3: contando? fue de un amigo.
2: Escúchame, te tengo que contar algo. Me estoy comiendo... ¿Quién es mi amigo? ¿Para? ¿Yo soy
3: amigo de quién? No
2: importa, somos amigos y te che, me estoy comiendo a la amiga, a la mujer de, de tu amigo. Somos los tres amigos. Pero vos sos amigo
3: mío también. Somos los hijo. tres. Somos sos los una basura. Tres. Somos los tres amigos. No, no me lo puedo, no, no, no me puede contar algo así.
2: Loco. No me puede contar no, no no contar.
3: no, sí, pero no me puede contar algo así. No, no, sos una mierda. Ya está, me ya... cagaste en la vida porque me metiste, me involucraste <risa> en, en esa porquería, ¿entendés? <risa> claro. es, una, es una chanchada eso.
4: Uno
2: y me involucraste algo. en
3: tu chanchada.
2: Cuando uno cuenta algo, piensas a magnitud que cuando vos contás estás Sí, no hay que saber.
3: El hombre es, el hombre es amo, amo de su silencio y esclavo de su palabra, macho. No hay que decir nada.
2: No hay que decir nada, ¿no? Callate la no, boca, no, no la que... de querusa. Bueno, pero hay...
3: Si yo me entero, si yo no entero, me ojo no, no, ojos que no ven, corazón que no siento, claro,
2: pero viste que es, que es muy de, de nosotros contar, si no, no tiene sentido, ni la infidelidad, ni, ni nada, lo, lo ilícito. ¿Para qué voy a, a cometer algo que no, ¿Vos contás no voy
3: ilícito? A... O sea, que cuando vas a comprar falopa, contás, por ejemplo.
2: Exactamente. Pues, y, bueno.
3: <risa> contás la dirección del líder, todo contás. Pone. Seguimos. <risa> bueno, entonces dice, pero el corazón y la mente... Eh, para el corazón y la mente, espera tu respuesta bondadosa, dice Aunque no hay confort en la verdad, dolor es todo lo que encontraré
2: Bueno, no hay confort Entonces, en la verdad Sabes que eso lo venía es pensando eh, hace, hace un tiempito, ¿no? El tema de la verdad, no es tampoco... Siempre uno prefiere la verdad ante muchas otras cosas, pero ¿a qué precio? Quid
3: es veritas Ponele. Eso le preguntó, le preguntó Poncio Pilato a Jesús Christ antes de mandarlo a la, a la, a la, muere. A la Cruz. El, el chabón le dijo: ¿Sabías que yo tengo el poder eh, de, de mandarte a la muerte? habla conmigo, y el tal, el tal Cristo no hablaba, y de repente le dice: El poder que tienes, le dice, Cristo, no te, no te sería dado si no hubiese venido de arriba, le dice. Entonces el tipo se queda mirándolo y dice, yo. El que creen en mí, bueno, ta, 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 yo soy el, la verdad le ¿Quién dice es el más le dice el, el ¿Quién tal Kreis. Y, 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 y Poncio Pilato lo desarma con una pregunta, le dice en latín, cuides veritas?" Que es, ¿Qué es la verdad? Claro. ¿Y qué y qué es la verdad? No lo sabemos, así que mejor sigamos escuchando esta canción.
2: Vamos procediendo en carles Whisper. de una época esto lo, el saxofón Fausto Papetti muy o
3: sea... ochentoso muy muy ochentoso igual es un temazo y está súper bien tocado súper bien cantado
2: sí 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 totalmente
3: Cortame la música. Cortame la música, cortame la música. Escuchá lo que dice esta estrofa, esta larga estrofa. Dice, ¿qué soy yo sin tu amor? Esta noche la música parece tan ruidosa, Desearíamos, desearía que podamos salir de este gentío. Eso cuando este te tirás el lance y le decís, sí. ¿me acompañás al coche que tengo que ir a buscar en la campera, que tengo frío? Salgamos de acá un ratito, salimos un ratito, ya, no ves? A a y, te mira, y te mira con cara rara y te dice... Pero no hace frío acá adentro. No, lo que pasa es, es que en la campera pucho? tengo tengo también, viste, eh, un, me un medicamento, no, claro, me marihuana uh, medicinal. Querés, querés tengo un, un medicamento y necesito, viste, ir a buscar la campera. Acompañame, está acá cinco, cuatro o cinco cuadras, en está la oscuridad. Man. <ríe> vamos, ya que te de, de paso, compramos pucho por ahí y bueno, y vamos claro. a hablar. Tomamos una birra en el camino. Yo compro una birra en el kiosco. Le dice.
2: Qué rebuscado que pero, sos, bueno, Michael, ¿eh? vos lo ves así tan, tan suelto, sí, tan, tan,
3: tan inglés, tan londinense. Tan londinense,
2: pero es un, un bonaerense eh, al cualquiera. final Es,
3: es un, un pibe con Urbana. Bueno, le dice, desearía que podamos salir de este gentío, pero tal vez sea mejor de esta manera, dice. Heriríamos a otros con las cosas que quiere decir, o sea, que se putearían tanto que la gente se sentiría incómoda, ¿entendés? Claro. ¿Qué te ¿Por qué usted así? Ella,
2: ah, ¿cómo? ¡Oh, la coche Pero vos, me, me, me tuviste con tus amigos, putita de mierda, ¿qué te...? Por favor, señor, está en un restaurante, puede hacer silencio, ¿y a vos qué te
3: pasa? No, no hago nada, ¿qué? Mi plata no ah. vale, acá mi plata no ¿Y vale.
2: ¿Cómo? Esa gente que empieza a pelear en lugares públicos como, como si no importara nada, ¿no?
3: Yo tenía... <ríe> yo tenía un amigo que tenía la novia que todo el tiempo hacían lo mismo, oh. pero al punto de poner, de, viste que te ponen incómodo, loco, uno estás ahí, la y simple. vos, y vos no sé qué, y vos estás al lado, viste, Porque no sé qué cara de poner, ¿viste? Si, a, veces me dan ganas, a veces me dan ganas de reír, me y eso es lo más difícil, es simular la risa, ¿entendés? Era un era un difícil momento. Bueno, entonces dice, podríamos eh, haber estado tan bien juntos, podríamos haber vivido este baile por siempre, pero ahora quién va a bailar conmigo. Por favor, quédate, y nunca va a ser de otra manera. Porque acá, acá revela que al final de cuentas hizo muy el machito y se fue, la engañó con otra, eh, con, con el, anduvo así de fiesta, o con, o con otro. otro, andás a ver con quién la engañó, y con otra bestia también podría haber sido, porque uh -huh. no, con algún animal, qué sé yo. Hay tantas prácticas. Tantas
2: formas de cuestión, entender esta canción.
3: Claro, claro. Entonces dice, pero al final, después de decirle, bueno, no deberíamos haber hecho, mejor nos separemos, te ve, dice te ve como un amigo, dice. Dice, podríamos haber estado también juntos y empieza a llorisquear, ¿eh? podríamos claro. haber vivido este baile para siempre. Porque la resignación Pero va...
2: pará, es, el, es uno de los, penda, de los peldaños antes de humillarse por completo, ¿viste? Ahí es cuando empezás claro. a moquear, empezás, no, bueno, pero yo voy a cambiar. Puede cambiar una persona por otra persona. No. O sea, cuando vos no. decís, no, te prometo que voy a cambiar. Puede cambiar
3: por sí mismo por sí mismo, puede cambiar. Por otra persona no va a cambiar. Pero puede cambiar. Es la, que te tiré, eh?
2: la pregunta es: vuelvo de vuelta, ¿puede cambiar? o vas a cambiar, ¿no? No es como es y ya está, bancate el sobre que te vino.
3: Sí, lamentablemente es así. Sí, por más que... Este, si el corto el del pedo empujado, claro, ¿no? ¿Es?
2: ¿Cuánto podés cambiar? O sea, podés dejar el pucho, podés dejar de escabiar, pero después la forma de ser, me parece que te vino en el microchat.
3: Las drogas. Claro. Poder. Bueno, y la, la canción continúa de diciendo, bueno, este llorisqueo, como te decía, y le dice, por favor, quédate. O sea, nunca... Y primero le dice, ¿quién va a bailar conmigo ahora? Esa es una de que... ¿Y qué hago yo ahora ¿Qué, qué que me quedé
2: solo? Yo me, yo, yo me mato, yo me mato me <ríe> me <ríe> Si me vos mato. te
3: vas, yo me mato, claro Si te vas con otra, te cacheteo Como cantaba Cate Castañas hijo de puta este, <ríe> Sí, ese, ¿ves? ese estaría ese Está bien cancelado eh. Bueno, la cuestión es que Llorisquea, eh, como como o sea, Se hizo el valiente, se hizo el malo Se hizo que la engañaba con otra Otro, y después terminó llorando y Diciendo que se quede, y al final Le vuelve a decir lo De nuevo, que el no va a bailar, papá, papá pa. Y al final dice, ahora que te has ido ¿Qué es lo que hice tan mal? Tan mal que te has, te has tenido que dejarme solo O sea, sigue llorisqueando caga, Hasta el final de la prima. canción Me cagaste
2: con mi prima, ¿entendés? Me cagaste con mi prima, Rubén, ¿qué querés pero, que te diga? Pero a, mí
3: no, pero a mí no me gustaba Yo porque estaba en pedo, ¿qué
2: querés? No Aparte la
3: gorda me empezó a mostrar las tetas <risa> Me mostraba una teta. Me mostraba una teta <risa> <risa> ¿Qué
2: crees
3: que haga? De madera, no soy de madera Si, me conocen, de carne, si me
2: conocen, ¿para qué me invitan?
3: Claro, ¿Para qué me muestra? Se pone una camisa. Aparte, vos viste lo que es la Mari. Terrible pechota que tiene. Así terrible, 160. Se le sale para afuera, se asfixia si se acuesta, ¿entendés?
2: ¿Cómo no iba? Y yo, se me cayó yo el cigarrillo de adentro y lo estaba buscando.
3: Claro, y me dijo. Eh, ¿Viste? Yo Se me cayó. Yo, ¿qué, qué? ¿Dónde está? Acá me dijo. Venía a buscarlo. Zambulli, ponete la malla y zambullite.
0: Claro.
3: Y bueno, y así termina esta canción lacrimógena de este hombre. Que, entre paréntesis y ahora hablando en serio, es un gran cantante. No sé si tenés sí, conocimiento de la obra. Lo podés decir, tus amigos, de que se pudra. Sí, sí. No, Igual, te va, no, no están escuchando. No
2: es la música que, que prefiero escuchar, George Michael, pero tiene algunos temas que están buenísimos. Sí, lo, lo...
3: Es un gran cantante de soul. Vos sabés que hay un... Hay, tiene, tiene algunos duetos. Eh, ha, ha versionado... Hay una versión de Roxanne que lo hace tipo... tipo no sé si lo viste como una especie de unplugged, donde él canta, está sentadito ahí cantando con un traje negro y están músicos como de jazz, y la versión de Roxanne es, bueno, no sé si lo podés buscar, no sé si estamos en las condiciones técnicas para buscarlo, pero...
2: ¿Cómo se llamaba la banda de George Michael?
3: Juan, pero eso no era su mejor versión, es mucho mejor su versión solista. Si no busca una canción que es a s a George Michael, cosa y después me cambias todo, querido Bueno, lo que vos Vamos quieras, lo que vos quieras, patrón Bueno, Vamos. lo que te decía Es un gran cantante, ha hecho muchos duetos Y es una gran voz mmm, Como una especie de soul blanco Vamos a escuchar para cerrar Roxanne
2: Estamos en vivo Pero también lo podés escuchar en el podcast George Michael, Roxanne Punto y aparte Versión navideña Un con sus sí, sí. No sé y de esta manera arrancamos Cuando en esa música en la que la tanto, tanto tanto no tanto nos
3: es buenísimo esto ¿Qué es la de L. Valdés?
2: Sí. Para ¿Sí? ¿La, la de Valdés al fin yo logro arrancarte pensé que era una canción que de mi pobre corazón.
3: Ahí Sergio Pángaro podría tener canciones de este estilo.
2: Sí, Sergio Pángaro es re esto. Vale. Me cago en el año viejo, me cago en
4: el año nuevo, me cago en el año. Es que,
3: pues es que nosotros tenemos un. yo tengo un prejuicio con todas esas música latina viste música latina y de este estilo, pero la verdad que si te la pones a escuchar las raíces, los orígenes es música muy buena, muy bien tocada. Y te das cuenta de todo lo que ha influenciado a música de otros países. O sea, por ejemplo, mucho el blues y todo el rock de la música del sur de Estados Unidos tiene mucha influencia de esta música del Caribe.
2: Sí, así es. Bueno, estamos en vivo. Esto es Punto y Aparte, programa Antes de Navidad. Me cago en el año nuevo, me cago en la Navidad, decía nuestro bolero eh, tan peculiar. Esto es un programa que comenzó hace mucho tiempo, creo que es la segunda Navidad que estamos transmitiendo por tanto decirlo, tiempo ya, loco ya hace más de un año y medio que estamos con este programa, haciéndolo y subiendo a las redes, tenemos ya casi llegando a los 3000 metimos, eh, si las estadísticas me acompañan vamos a meter 2000 eh, reproducciones de, de los programas que se hicieron en un año esto es buenísimo, a veces eh, la gente es lo que nos hace Seguir haciéndolo, ¿no? Porque lo importante de todo esto es que alguien lo escuche. No importa cuándo, dónde o en qué momento. Pero los números siempre nos acompañaron eh, en esta iniciativa de hacer siempre un programa distinto. Así que bueno. Es que sin
3: ustedes ahí, nosotros acá. No
2: ¿Para sé, qué? Para qué, ¿no? No seríamos nada. Nosotros nos debemos claro. a, a quién? Bueno, eh, ¿con qué vamos, amigo?
3: Bueno, vamos con. No sé, te debe elegir. Mira, tengo dos opciones para proponerte dos secciones para dos proponerte secciones. te propongo que hagamos what the fuck is this dale. o o que hagamos qué dice señora en ese
2: orden voy decís. vamos en ese orden bueno dale entonces vamos con what the fuck is this qué es what the fuck is this
3: bueno what the fuck is this se trata de ese momento en que sacamos del cajón de nuestros recuerdos más profundos de nuestros, mm, nuestros anhelos y nuestros gustos musicales más recónditos en el alma sacamos esas cosas que que ahí, que las ocultábamos en ese lugar, ahí en el fondo del cajón para que nadie las vea como esas medias sucias que la dejabas en el fondo del canasto esperando que se le vaya a la pata y volvértelas a poner sin tener que la mates.
2: Más o menos, ¿no? Es esa música que escondíamos en un cajón ante la adversidad de querernos mostrar como eh, el Jim Morrison del Zona Sur o usar esa remera de Megadeth que tan bien planchada guardábamos en el ropero pero nunca. De Dimebar,
3: te ponías una remera de Dimebar, Dime y... y cantabas como Phil Anselmo, wow. pero escuchabas esta música esta bien, y te hacías, en el fondo, cuando estabas en el baño de tu casa, que nadie, nadie te, vos creías que nadie te escuchaba, empezabas a cantar esta canción como un desaforado, sí, y movías el culito de un lado para otro, y decías, todavía estoy para la guerra.
2: Vos sabés que yo pertenezco a una época en la cual todavía... Eh, rondaba mucho esta hoy me importa tres carajos, pongo música y ya está, no creo que todos andamos por la misma. Pero rondaba mucho este tema del de, eh, enfrentamiento. Por eso, eh, WTF. Fact... Sí, la, la,
3: las tribus, eh, las tribus. Claro,
2: tiene que ver mucho con, con la tribu. Por ahí vamos a en la selección de hoy. Utilicé una banda que por ahí uno dice: No, ok, esto es, está bueno. Pero no formaba parte de eh, la discografía que, que, que yo consumía. Lo mismo
3: sucede, Lo mismo sucede con las dos canciones que elegí yo.
2: ¿Hoy sucede eso? ¿De un enfrentamiento? o
3: No, o, o no, hoy de... hay pibes que te pueden escuchar, eh, no sé, música industrial, claro. Duhast, ¿entendés? Ramstein, y después te pueden ir a bailar, eh, no sé, la canción de, de Claro, y después te, a la misma al mismo tiempo te escuchan elegante. Bueno,
2: también, ¿y por qué ¿ves? se da eso? ¿No es una pérdida de personalidad? Hoy lo hablamos cuando hablamos del argentinazo. Eso sí. Eh, hablamos del argentinazo y esta anomia en la cual todo te da lo mismo y ya no, no vas a eh, moverte ni pensar como, una, como un ser racional de lucha sino que consumís lo que te pone en el plato y ya está. Y si te ponen mierda, comes mierda. Eh... En
3: general es lo, que, es lo que tiende también... A ver, por un lado se lo puede ver así y por otro lado se puede decir también, mira tengo la suficiente personalidad para poder escuchar de todo Ir de un lado a otro y no estancarme en un solo estilo y, no, y demostrarle a todos que puedo ser yo sin necesidad de, de despreciar a uno, sino con la posibilidad de poder disfrutar de un poco de, todos los, de todas las tribus, de todos los estilos, ¿entendés? Y acá estoy. Claro, También claro. podría verse de ese lado. Eh,
2: eh. Bueno, ¿con ah, qué igual. arrancamos?
3: Bueno, mi primera propuesta, te hablo de una banda de los años 90 que con mi amigo el benemérito Diego Chera la hemos escuchado alguna vez no, varias veces, en esos bares alternativos de allá de los 90 en esas fiestas alternativas que se tienen en capital de los 90 la banda se llama Suárez y la canción se llama Río Paraná
2: Un tiro en los huevos
3: Bueno, esta banda, en esta banda cantaba una, una gran cantante que ya murió hace un par de años, no sé si en el Me año. Jodes. Ahora muerto. Eh, sí, Rosario Blefari murió ah, hace dos o tres años, sí. Sí, sí. Eh, tuvo un problema respiratorio similar, ¿viste lo que le había pasado a María Gabriela de Pumer? Sí. <coughs> una cosa, es una enfermedad alérgica respiratoria, como una especie de aspa, y se murió de eso. Un claro. Terrible. Una mina joven, una mina sí, que sí, tendría, sí. ahora tendría 50, 50 años, como mucho, ahora, ahora
2: digamos. Me acuerdo, tendría. el año pasado fue que, que falleció Rosario Blefari. Muchos el suministro. año pasado
3: fue, ah, mira, yo Creo pensé que, que sí. había pasado antes.
2: Y lo que pasa es que todo esto, estos dos años pasaron como 10 más <risa> o menos.
3: Sí, es verdad, es verdad. Murió mucha, se fue mucha gente conmigo. bueno Bueno, y, y el... esta canción es una canción de esas, bien típica de ese, de ese indie palermitano. De fines de los 90, principios de los 2000.
2: Juliana Gatas ten, tenía que ver, ¿no? Algo con el, con el guitarrista o el tecladista.
3: Juliana Gatas, claro, que es la cantante de Gigante. Miranda. Sí, sí. Y además ella había tocado después también... Bueno, había como varios grupos de mujeres. No sé si acordás, Rosal. Había un grupo llamado Rosal. No. Eh, Mata Violeta. Bueno, habían salido muchas bandas de cantantes de mujeres, sí, entre el rock y el pop. Y una de ellas... Era, era bueno que estaba también Rosario y también estaba María Fernanda Aldana, por ejemplo, en esa, era como claro. una especie de cofradía, viste, bueno, claro. ese así que una gran cantante, pero obviamente difícil decirle, bueno, no sé, en espeleta. Che, escuchá, estaban escuchando sí, a este no. Gil Trabajador y le pones detrás Gil Trabajador tema de Suárez, claro, ¿entendés? No.
2: No, 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 no compro. Medio no compro. que te acuchillaban,
3: sí. te acuchillaban directamente.
2: Me pasa algo con esta música que no, no entró directamente. <risa> Para mí era el, el enemigo directo escuchar Suárez, Miranda, eh, la apreciación musical que, que después terminaba escuchando Alan Parson Project y ponele, <risa> tiene, no, no lo comparo. Pero es el laburo que uno busca, ¿no? Cuando, cuando está escuchando Miranda o Suárez O estas bandas electrónicas que utilizaban sintetizadores Que utilizaban la computadora que recién se ponía arriba del escenario Esta, esta cuestión todo, de, de los sintetizadores
3: Lo que había hecho apunta en este tipo de estilo de música Había sido el disco Bocanada de Gustavo Cerati
2: Gustavo Cerati que rompió Uque, con todo Y, y unió con Bocanada los... Salieron
3: muchas bandas at atrás de con ese sonido Que algo tenían de ese disco Bueno, bueno y esa es mi primera propuesta Bien, ¿no? No estaba mal, digamos
2: No, no, está buena eh... Ahora, lo escuché muchas veces este tema En, en una especie de random eh... Y me termino cansando, la verdad por eso Bueno, sí,
3: de... obvio Es un tema pop, tampoco es que es tan profundo no dice... Pero bueno, a mí me gusta el estilo Está bien está tocado bien, está bien, está Y bien. Ella, canta ella cantaba bárbaro
2: bueno, vamos al año 1999, la extraordinaria paradoja del sonido quijano. Ya con eso te estoy diciendo cuál es la banda y el tema tan popular fue este. Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. ¿Qué es
3: esto? Por el amor escuchalo, de Dios.
2: Escuchalo. Su vida entera pasó buscando noches ¿Estupa? de gloria, ¿No? ¿Cómo es Vamos, tío. va a escucharlo poquito. Detrás de su manto de fría dama Tenía escondidas tremendas almas para las batidas bueno, se puso muy de moda en los 90, 99, 2000, en los 2000. Lo Vamos recuerdo, lo versión recuerdo, versión sí, lo recuerdo con,
3: con bastante disgusto, desagrado, pero
2: sí, si lo recuerdo. Lo que pasa es que veníamos de una de un momento en el cual escuchábamos la música que iba saliendo de la plataforma, digamos, más accesible que podíamos tener en ese momento, que era MTV o Match Music, o bueno, de Music... Country. Match Music
3: era mejor igual. Eh, Match Music era, era más, a más, le daba más lugar a las cosas alternativas, estaba bueno, las cosas más, más barriales.
2: Pero en un momento dejaron de ser piolas, cool, dejaron de ser eh, la vanguardia para pasar realities de Nicole claro, eh, Richie y, claro, y Hilton. Qué
3: pesadilla. Mente. Sí, Entonces, no, había una que se llamaba Jersey Shore, que eran unos que todos musculosos, claro. que vivían ahí cerca de la playa y no hacían nada, nada. o sea, volvían todo el día. Qué terrible.
2: Bueno, esto el Cajé Quijano una banda eh, catalana. Creo creo que son catalanes que sí, bueno me parece son catalanes, llevan sí. eh, esta cuestión del flamenco a, a los lugares más populares, ¿no? Para, para que sea un éxito, un éxito totalmente. La sí, Lela. también
3: le meten un poco un poco de rumba, un poco claro. de esa rumba catalana.
2: Y que funcionó mucho a principios del de, 2000 porque... Bueno,
3: eh, Andrés Calamaro le había traído.
2: Claro, a claro, claro, Calamaro con, con su tono gallego... Hablando con las yeses como si fuera entre drogado y... Y
3: pelotudo. Y
2: pelotudo, bueno. Y ahí tenemos toda esta, esta comunión con el con el viejo país. Y, y bueno, esta es mi carta, la Lola me lo compré. No, eh, no,
3: no, no está mal, no está
2: mal, Me eh. compré el cassette, fui Musimundo, y pero viste cuando te comprabas un, un cassette o un disco por un tema nada más.
3: Sí, y después no, el resto del, del disco era una cagada no, por ahí. Yo
2: no escuché, muy, me, 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 se ve con ese tema. Te da
3: paja, te da paja. Escuché claro. ese tema y lo
2: sacaba. Sí, <risa> ponele dos dos, 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 tres temas tiene que estar ahí, que acompañan y después todo lo mismo. O sea, con este tema... Claro, se...
3: después, ya, después ya lo querés tirar a la claro, mierda.
2: Con este mierda. tema se compraron cuatro casas, dos camionetas, <risa> un auto, obviamente, porque eran para... Y se fueron
3: de vacaciones a Ibiza y ponele se fueron que... a ver... A... A tiesto, ahí viste, ¿entendés?
2: Claro, llevaron a la familia a vacaciones, se separaron porque se creyeron la fama y desaparecieron como todo lo sólido que se desvanece en el aire.
3: Claro, como un gas. Bueno, te voy a tirar mi siguiente propuesta acá, con esta me vas a crucificar, me parece, pero a mí me gusta. La canción se llama eh, Disfruto y quien la canta es Jimena Morrison. ¿No es Carla? No, Jimena le mandé, Carla Morrison, sí señor, aquí está.
2: ¿Es la hija de Jim?
3: No, la sobrina, segunda.
2: Hija de la prima, de la tía. <ríe> claro, de la tía Me segunda. Me
0: gracia, amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír
2: Me encanta la voz
0: Me encanta, cualquier cosa Por tan primorosa Por estar siempre aquí
2: A ver, contame algo ¿Quién es esta
3: muchacha? Es una, mirá, yo la, la descubrí eh, La descubrí hace unos par de, Un par de años cuando Boombury Sacó el disco eh, Ese que es como un Unplugged, ¿viste? Sí, Unplugged eh, ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo ahora el disco, un nombre que lo escuché tantas veces. Sí. Y ella cantó, ella cantó con él una canción. Él había hecho un par de duetos con Robbie Rosa, eh, con Robbie Draco Rosa. Eh, después, el cantante de un grupo de mejena se llama Zoé, a mí no me gusta mucho. Esta chica, después Vetusta Amor, la otra, una banda de acá española. Así que la verdad, y la escuché y dije: primero, es una chica que vos la ves y no tiene la típica figura, ¿viste? De, de estas cantantes pop, sí. porque es gordita, ¿viste? Es así como étnica, es que es mexicana, pero tiene esa cosa, ¿viste? Medio, ahí viste como un estilo de esas mexicanas tipo Julieta Venegas, ¿viste? Sí. O Natalia Lafourcade, que son así como étnicas, ¿viste? Como muy orgullosa de su raíz mexicana, ella parece lo mismo. Sí. Y una piba sencilla sí pero cuando canta
2: tiene una voz. Una voz
3: espectacular, le da como mucho clima a todo, ¿viste? Me y me puse a escucharla. Obviamente no me compré un disco porque ahora ya no es, no es necesario, ¿viste? Me puse me, la puse a buscarla acá en la plataforma y encontré un montón de canciones muy lindas.
0: A ver.
2: Bueno, ponele, muy hipster. Capaz que la gente de Palermo...
3: Eh, un poco hipster, sí. Pero está bien, digamos. A, a ver, ese es más allá de no darle tanta atención a la cuestión ideológica, digamos, sacar la cuestión ideológica y disfrutar de, de algo Dios. que está bien cantado y que está bien tocado y nada más.
2: Bueno, cambiando un poquito el ángulo palermitano, vamos a Burlingame Año 1994, esta joven banda que luego del primer disco que los empezaron a conocer, con este rompieron, rompieron un poco todo. El disco se llama Ay, Ay, Ay. Uh, otra vez me pone otro disco de Los Piojos. Y ahí tiene muchos este temas.
3: Este es un tema, así.
2: No, bueno, ¿ves? Por eso, por eso decía que no lo escuchaba.
3: No, yo lo fui a ver. Lo fui a ver varias veces al Teatro Arlequines.
2: Yo tengo una, una displacencia con, con Andrés Ciro, que no... no,
3: es, no un pelo, es un pelotudo, es insoportable.
2: Pero la banda es genial, la banda suena bien, muy bien. Lástima cuando empieza la... a cantar él, pero canta bien también, a ver... ¿Por qué nace esta cuestión de... C
3: canta, él es él es para hacer esto es, Él como que es como un creador de un estilo Es como Juanse de los ratones paranoicos
2: eh,
3: Andrés Ciro es lo bueno, mismo vengo... Es una marca registrada O como Rolo de la Berizón, claro.
2: que es horroroso nah, no Pero ponga. es una marca registrada No lo pongas ahí a Rolo porque no, ni, ni clasifica El muñeco ese Vengo de, de un palo muy O muy metalero O muy rockero eh, Rolinga, ponele o muy rockero clásico de sumo, las pelotas dividido y vos sabés que me, que era algo muy común que los piojos nunca entraron dentro de los círculos donde yo frecuentaba salvo una Mira, persona a... una persona que, que conocí en mis tiempos de, de escuela eh, que era fanático y ahí conocí un poco más la obra de, de los piojos en, en su profundidad ¿no? creo que tiene discos bastante buenos como Azul, Verde Paisaje del Infierno bien producido que está por, por Ricardo Moyo eh, los viejos tienen un material muy interesante. Bueno, tercer arco que a mí, vos me a mí me gusta,
3: ter, a mí me gusta, ahí hay tercer arco.
2: Pero tercer arco no ay, ay, y tercer arco
3: son dos discos.
2: No, no es el disco que, ¿qué sé yo? Por ahí me gustó más el primero, eh, Chuck to Chuck, Chuck to
3: Chuck. Ese también es buenísimo.
2: Y no tanto tercer arco, eh, pero bueno, tercer arco reconozcamos que es el que lo llevó a la estratosfera y de ahí a Japón, a, a donde uno quiera ir. Vos sabés
3: que a mí me pasaba lo mismo que a vos, yo ahí en mi barrio. Éramos todos ramoneros, o sea, claro. yo de pibe, lo primero, éramos ramones, lo primero, ramones, los violadores, sumo, eh, después dividió, íbamos a haber dividido las pelotas, los ratones paranoicos, es que se o se sea, hace, en ese, en ese, ese era nuestro palo musical, es que se me hace y de repente que... meterte uno de los piojos no, 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 no colaba claro, por ningún lado. ¿entendés? Es muy
2: local, es muy para la gente que vive en La Plata o que vive en Hurlingham, en, vive... claro. en el oeste. Vos sabés que, que tiene eso. Por eso la gente que. que pero lo... bueno, yo,
3: yo los iba a ver. Yo los iba a ver. Y ya se notaba. Que esa banda. Para mí, yo cuando los empecé a ver. Dije, esta banda va a ser. Yo pensaba que iba a ser como Los Redondos. No, o sea, que iba camino no a hacer algo parecido a Los Redondos. Pero, no, no, en convocatoria y todo eso decía. Pero tuvo esa Pero bueno, después no. Después bueno. se
2: separó. Ponele. Eh... No sé. Ahora el
3: chabón lleva mucha gente también, llena sí. ¿eh? en el estadio. Y
2: porque es una juventud que busca el revival de que cante el farolito, que cante... Bueno, Maradón? vos sabés que,
3: que... ¿Con qué me encontré el otro día? Buscando, bueno, porque te conté la otra vez que saqué entradas para ir a ver a, a los fundamentalistas del aire acondicionado. ¿no? Entonces un día me puse a buscar para ver un vivo y me apareció, puse, mi, quería escuchar una canción de los redondos llamada Mi genio amor. No sé si la conoces. Sí, obvio. Bueno, entonces puse Mi Genio Amor y me apareció Kermés Ricotera, que son claro. todos los otros músicos de Los Redondos. Sin el indio. O sea, el... Sin el indio y sin Sky. Claro. Y, ah. y sin Willy Cruz que se murió. Claro.
0: ¿Entendés? ¿Qué está? Sergio Dawy, Semilla. Está Sergio
3: Dawy, Semilla, está. Eh, ¿Cómo se llama? El que tocaba. Exactamente. El Tito Fargo, Tito que Far también te acordás que tocó con tocó con Dividos en una época. Sí, sí. Ah, creo que hasta me parece. Está hasta el Hambre González también. Mira, me, me, me parece que toca el Hambre González. Bueno, y, y nada, y ese era, ese era el, el palo de la música. A lo que, a lo que iba es que, cuando te, me puse a buscar esta canción, eso es lo que dijiste de vivir el revival. Este grupo, más Ricotera, tocan los temas de Los Redondos con La Bendición del Indio, porque ellos dicen que antes de, de hacer esta movida, con La Bendición de los dos, de Sky y del Indio, se fueron a hablar estos músicos, los otros músicos... Obviamente, el indio le dijeron que sí, que, es que guinda, la U, además porque es laburo también. Que ¿eh? a
0: ver.
3: Claro, entonces los locos armaron esta banda y lo que hicieron fue, en vez de tener un cantante que imite al indio, convocan cantantes que a ellos les parezca. Y, que no, y, y una de las condiciones es que no canten, no canten imitando indio, al indio, ¿entendés? Con que, canten con su propio, que canten con su propio estilo, ¿entendés? Entonces, por ejemplo... Eh, mi genio de amor la canta un heavy, pero canta re, que canta re bien. El cantante del bordo, que no sé cómo se llama, también canta una. Alec Hay una. Alec, exactamente. Después canta una chica, después canta, bueno, a esos locos que andan ahí, ¿viste? Bueno, el cantante de la Delio creo que está también ahí. Beto Cueva. La cuestión es que, creo que sí, Beto Cueva. Pues están ahí muchos cantantes ¿sabes? y hacen todo el repertorio de los redondos. Con esta condición. Y, por ejemplo, mi genio amor, que la canta que un joven que la canta re... Odio,
2: quiero ¿Cómo? quiero decirlo acá, odio a Beto Cuevas y a esa banda de mierda llamada La Ley, pobres No, no tiene nada, no me hicieron nada. Tienen más plata que yo, pero odio esa banda. Odio. No,
3: es una banda de mierda, sí, a mí tampoco me gusta. <risa> eh, bueno, la cuestión es que. Sí, no, que la puse acá, en ¿Te, acor, ¿Te acordás cuando bueno, hacía,
2: hacíamos 30 segundos de odio bueno?
3: Uy, sí. Bueno, la cuestión es que. Le, le, estoy bien a cuento de que eso, de que la gente ya se dio cuenta de que hay algo que no va a pasar nunca, por ejemplo, claro, que es que obvio. vuelvan a tocar los redondos, que vuelvan a tocar los piojos, que vuelvan a ver con el pelado cordera, etcétera, ¿Cuándo, etcétera.
2: ¿cuándo, se va ¿Cuándo te vas a mirar con Sky? ¿Viste? Sabe? Claro. ¿cuándo se van a no, es que no
3: va a pasar nunca, es decir, que <risa> no va a pasar nunca. Y están empezando a recurrir ¿Vos decís, A los sustitutos.
2: Vos decís que nunca más, ¿Sí? nunca más va a haber una conversación entre no, ellos. No, para mí
3: el indio no, el indio, los, los redondos no, no lo necesitan nada más. Ya está jante no lo necesitan no necesitan ni, ni reivindicar nada ni reafirmar nada y tampoco necesitan plata porque tienen, son claro. multimillonarios claro. o sea, si lo, hicien, lo, lo, lo si lo harían o lo hiciesen creo que lo harían por una cuestión de gusto y no creo porque me parece que entre, todo, entre ellos quedó terminó todo mal bueno bueno, eh, vamos a cerrar esta, eh, esta bonita página musical te voy a proponer una canción que ya que estando en ese estilo Sónico y toda esa movida que veníamos hablando De un grupo de los demonios De Tasmania, no sé si te acuerdas no, de esta banda No, a ver Bueno, la canción se llama eh, Souvenir del disco Sex Electric, Que es del año, si no me recuerdo
2: 1995 Vamos con eso
3: tuviese un nombre, ¿cuál sería? ¿Y se lo dirías en la cara? Si estuvieras frente a frente con Él, con toda su gloria, ¿qué le preguntarías si solo tuvieras una pregunta? Y sí, Dios es grande. Sí, sí, Dios es bueno. Y si, y si Dios fuera uno de nosotros, solo un desconocido como uno de nosotros, un total don nadie tratando de, en el autobús tratando de llegar a su casa. Y si Dios tuviera un rostro, ¿cómo sería? ¿Y querrías verlo? Si verlo significase que creerías en cosas como el cielo, en Jesús y en los santos y todos los profetas. Y sí, si? Dios es grande. Sí, Dios es bueno. Y si Dios fuese uno de nosotros, solo un don nadie como uno de nosotros, un desconocido en el autobús intentando llegar a casa, de vuelta al cielo solitario, donde nadie nos llama por teléfono, excepto el Papa, desde Roma. Y si Dios es grande, y si Dios es bueno, y si Dios fuera uno de nosotros, un don nadie como uno de nosotros, solo un desconocido en el autobús, intentando llegar a casa, como un sagrado trotamundo de vuelta al cielo solitario, intentando llegar a casa donde nadie llama por teléfono, excepto quizás el Papa desde Roma. One of us, Prince.
2: ¿Qué dice, señora?
3: ¿Qué es esa canción?
2: Misterios Enigmas mm. Cosas que La gente se pregunta diariamente ¿Ha sido cierto? ¿Esto es verdad? ¿Cómo pudo haber sucedido? Nos encontramos aquí Mirando debajo de la alfombra Atreviéndonos a meternos en Los expedientes el tema de las desapariciones y pasar a otro plano a otro plano de las dimensiones fue uno de los argumentos más estudiados por los científicos a lo largo del tiempo ya sabemos que desde Nikola Tesla tuvo la intención de desmaterializar un barco en el ya tan conocido proyecto Filadelfia o las desapariciones constantes de objetos tanto en el cielo como en el mar nos llevan a preguntar ¿qué hay detrás de todo esto? ¿qué hay detrás de lo desconocido? Uno de los eventos más coyunturales que unen estas teorías con los sucesos ocurre en 1889 un barco llamado el Holandés Errante, que había parado, había detenido su transcurso en el lado sur del Cuerno de África, en el Océano Atlántico. Fue la última vez que se lo vio en un puerto y nunca, nunca más se supo de él, desapareciendo toda la tripulación y no dejando lugar a una respuesta. Esta ¡Uy, qué locura! Estas cuestiones son aquellas que nos van dando a entrever dónde está ese misterio o cómo se resuelven estas desapariciones. Un lugar situado en el Océano Atlántico, entre las costas de Miami, Puerto Rico, que forman un punto estratégico conocido como el Triángulo de las Bermudas, constituye uno de los lugares más, más temidos, más estudiados, pero con pocas respuestas para entender qué sucede en ese lugar con todo aquel que se atreve a pasar por sus costas. ¿Por aire o por mar? ¿O por, por las aire dos cosas? Y por mar. Hoy vamos a hablar de el Triángulo de las Bermudas. Qué misterio encierra este pedazo de suelo marino en el cual mucha gente todavía no entiende cómo puede ser que en la Edad Moderna todavía no haya respuestas. Una de las hazañas que ocurre antes ...de que Estados Unidos entre en la Segunda Guerra Mundial, 1942... ...estaba comenzando a preparar su flota aérea... ...ya sabían que algo iba a pasar... ...para que ellos se metan de lleno en la contienda... ...dándole una victoria a los aliados. El comandante John Brinkinson... ...una persona experimentada... ...en el manejo de aviones bombarderos... ...aviones de ataque semilivianos... ...una carrera... ...intachable, impecable en la fuerza aérea estadounidense... ...tiene por tarea hacer... Unas, ...unos ejercicios de maniobra... ...sobre ese sector del Atlántico... ...nueve aviones similares... ...lo iban a escoltar... ...hasta su regreso... ...a eso de las nueve de la mañana parten del puerto, del, de, de, del campo de Fort Lauderdale y se encaminan hacia un destino que todavía hoy no conocemos. Pudo haber sido por una cuestión de despiste, de pérdida de orientación, que el comandante John... Comunica por radio sus últimas coordenadas y eso es todo lo que se sabe hasta ahora. Nunca más volvieron a saberse datos sobre la novena flota de aviones de los Estados Unidos. Nueve aviones con nueve pilotos entrenados, con nueve pilotos especializados en maniobras aéreas, desaparecen sin dejar rastros ni huellas en lo que es el lecho. Generalmente cuando hay un cuando un avión se estrella, se ¿sí? encuentra algo por el oleaje y lo arroja a las costas, pero en este caso se pronuncia este gran misterio. las bermudas es un lugar muy conocido por todos por todos aquellos que pudieron viajar obviamente y es un lugar que hasta el día de hoy no hay una explicación Sabes que se hicieron muchas investigaciones ¿Qué es más
3: siniestro el triángulo de las bermudas no. o el triángulo de bernal
2: <risa> o, juan o juan carlos <risa>
3: Para, ¿El triángulo de Bermuda o el triángulo de Bernal? Bueno, qué es muy ¿Qué desaparece más rápido? ¿En dónde desaparece más rápido la cosa? Yo
2: te digo que pases caminando a las De 7 a 10 de la noche Y tampoco van a dejar rastro No van a encontrar nada de vos Es muy similar otra,
3: otra, otra que te otra que te los zombies, boludo, los, los zombies
2: Bueno, vos sabés que Hubo en el, en el año 1999 Una expedición Ya imagínate con la tecnología que, que hay hoy en día de búsqueda de, de aparatos de, de algún de algún hundimiento de algún de algún, eh, algún avión que se haya estrellado y encontraron aviones pensaron que eran lo de la flota 19 de de la marina estadounidense pensaron que habían encontrado el misterio de los aviones desaparecidos y vos sabés que no que eran aviones totalmente más antiguos que estos dando lugar a este misterio, qué pasaba en ese lugar que no tenés un punto de orientación, las brújulas no funcionan y mucho más. Te enfrentas a lo desconocido, a entrar en otro lugar de esta tierra en 3D, por qué no así desmaterializarse y entrar en otra dimensión. ¿El de ¿Te, te puedo
3: hacer una pregunta? Sí, ¿Cómo no? ¿Te puedo hacer una pregunta? Yo soy
2: especialista en Triángulo ¿Hay? de las Bermudas. Estoy dando una clase justamente en el Triángulo de te hago una pregunta. Sí. ¿Hay un
3: santuario para el gauchito Gil en el Triángulo de las Bermudas? Pero se perdió. ¿Hay o no hay?
2: Decime sí o no. Yo, yo supongo que sí, debe, debería haber. Si en el Triángulo de Bernal hay uno, ¿por qué no en el Triángulo de las Bermudas? <risa> te,
3: punto para el Triángulo de Bernal entonces. Sí, porque triángulo... Si no hay, <risa> punto para el Triángulo de Bernal.
2: Es que la gente que lo fue a poner desaparece. Mandan más gente, desaparece. Y así con, con todos los que mandan. ¿Conoces el lugar? ¿Conoces la zona?
3: Eh, conozco. A ver, ¿cómo es ¿Cómo entre desde ¿Dónde entre, está? ¿Dónde? Entre
2: Miami y Puerto Rico. Forman un triángulo no. en donde la hipotenusa conecta.
3: ¿Y la tierra? ¿Cuál sería el punto en la, en la tierra, digamos? ¿En la costa de qué? ¿De qué país? ¿De Centroamérica? ¿México?
2: Eh, no, está en, en el Caribe. Una punta es Florida, otra punta es Puerto sí. Rico sí y bueno y después traza la, la hipotenusa <risa> hace un triángulo está entre <risa> Pero hay dos
3: puntos falta en, uno no, tenés si no Cuba, hace, bueno, uno puede ser un triángulo
2: y no el otro está en el, en el Atlántico no forma un punto
3: frente ah, a la tierra o sea que no tiene Cuba. lugar de
2: tierra entonces no no no
3: no nunca estuve por ahí no si tocara poner en tierra Costa Rica o
2: México sí ahí estuve así es así es eh, el triángulo de las Bermudas tiene, tiene mucho, mucho de, de ciencia ficción, eh, muchos autores publicaron artículos sobre la peligrosidad de esa zona, sin embargo, el área funciona, el área es conocida, eh, aparte... ¿Pero por... cómo
3: que funciona? Claro. ¿Cuál es la función?
2: Lo conocen como el cementerio del Atlántico, pero muchos barcos pasan por ahí, viste la corriente del Golfo es un movimiento que hace que el océano eh, tenga un, un, un ir y venir bastante ajetreado eh, que hace que muchas embarcaciones les cueste abandonar el mar del Caribe la combinación de este denso tráfico marítimo y el tiempo intempetuoso genera bueno, que en algún momento alguno que otro barco desaparezca ya Cristóbal Colón tenía miedo a adentrarse al <risa> desconocido pero eso,
3: pero eso no puede ser, Un barco no desaparece, se hunde en todo caso
2: eh, ponele. Bueno, el caso del de holandés errante es uno de los casos más emblemáticos de las personas que navegan que dicen haberlo visto, pero ya sin gente, ¿no? Es muy común y esto es fehaciente, ¿eh? Eh, Una anécdota en la cual mi, mi viejo que navegó mucho tiempo alrededor del mundo, cuando la Argentina ostentaba sus, eh, su flota naval eh, en uno de los primeros viajes pero... Con lujo de detalle, recuerda haber salido, él trabajaba en la cocina. Y cuando termina el servicio, ya por, por la noche, una vez que terminan de limpiar la cocina y salen afuera a tomar un poco de aire, vio pasar un barco, pero enfrente de él. Directamente un barco en el cual no había nadie. Se encontraba tripulado por el mismo el mismo vacío. Y cuando preguntó, digo que era muy raro un barco en la nada, en medio de la nada. imagínate que te salga un barco... Y le dijeron que no sé, efectivamente era un barco fantasma que deambulaba por el océano. Así que, misterio... No,
3: eso no puede ser, pero eso te... en algún momento se tiene que chocar con la tierra.
2: vos eh, una, una cosa es eh, un, algo que lo lees o que lo cuenta alguien, pero ya cuando te lo cuenta alguien cercano que no, no va a, a, a ejercer, ponele... ...una necesidad de mentir o algo sobre eso... Ahí me, ahí me se me pone más la piel de gallina... ...cuando eh, hablamos de dimensiones... ...vos sabés que el proyecto de Filadelfia... ...fue algo similar en el cual transportaron un barco... ...como 500 kilómetros... ...desde eh, el puerto de Filadelfia... ...hasta eh, otro puerto que no recuerdo en este momento pero cuando volvió a materializarse, la tripulación se encontraba fundida en el casco del barco. ¿no? Estos experimentos eh, pueden funcionar tranquilamente y por qué no pensar en un depósito eh, submarino, ¿no? Obviamente.
3: Eso parece un capítulo de Los Sims.
2: ¿Por qué no? Todo está inspirado en algo. Pero por qué no pensar que el, el suelo marino está colonizado por estas naves que tanto decimos llamar ovnis o naves extraterrestres, ¿no? Porque es ilógico pensar que entramos a otras dimensiones, buscamos en el espacio la entrada a otra dimensión cuando puede ser en el océano. ¿Quién te deja pensando eso o quién te dice que no puede suceder? ¡Ojo!
3: y eh, Es complejo.
2: Bueno, el triángulo de las Bermudas... En punto y aparte, ¿misterio? ¿O una simple alucinación?
3: Para mí es un chamullo, ya te lo digo, así te lo digo.
2: ¿Y qué se beneficia? Por mucho, o sea, en ese chamullo hay mucho, muchas desapariciones. Seguro
3: que seguro que está George Soros atrás de eso.
2: Ah, detrás de todo eso también hay alguien que.
3: Los Illuminati. Entonces,
2: ahí está. Vamos a hablar. Los de eso.
3: reptilianos, los reptilianos.
2: Te prometo, para el próximo nos metemos en Re eso ¿Reptilianos? Sí.
3: Dale. Ese, ese, ese me encanta, a mi hijo le encantan los reptilianos.
2: Misterios que solo nosotros podemos develar. Bien, fue el cumpleaños de nuestro querido Frank Zappa Un músico de una talla que no le queda a este planeta Y que seguramente es de otra dimensión Una persona que eh, el sonido siempre estaba en continua evolución por eso su música es tan ecléctica y sus bandas son tan tan perfectas hoy hablábamos un poco de va un poco se mencionó lo que era el jazz y, y los inicios de la música y yo creo que una gran contribución a toda esta cuestión de eh, el, el sonido que, que, que va modificándose y, y que va adaptándose a, la, a las nuevas realidades en este caso Zappa lo que, lo que hacía era tomar eh, Contextos, ¿no? Eh, piezas que podían variar desde lo clásico, desde el rock, desde la improvisación del de jazz fusión o el acid jazz, y llevarla a una estructura de obra, que eso es genial, sublime, ¿no? Eh, tiene desde cosas tranquilas hasta sonidos que son eh, indigeribles, con una letra sagaz siempre haciendo crítica sobre esta sociedad consumista en la cual. No hay poronga que le venga bien Por eso en el cumpleaños de, de Frank Siempre vamos a recordarlo Con esta canción Y podemos cerrar con otra también Que, que no sea este, esta cortina de cierre
3: Es un de más igual este Así que sí. a
2: mí me encanta sí, sí, sí. Bueno, llegamos al fin del programa
3: Bueno, la hemos pasado muy bien Aparte lindo para cortar la semana Ya después vienen este, las fiestas Navidad, Año Nuevo Y después va a seguir siendo la misma bosta Año Nuevo
2: ¿Qué vas a decir de lo mismo?
3: exactamente
2: no, no, no nos queda mucho más por decir eh, Nos encontramos en el próximo capítulo Espero que lleguemos a las 3K A, a los 3.000 Reproducciones antes de fin de año Sería un gran logro, todo depende de la ayuda de ustedes Que sin ustedes No somos nada
3: Exactamente, este un abrazo grande
2: Amigo, nos vemos la próxima
3: Chao loco
1: Saying thank you Fred Oh God, oh God, I'm so fantastic Thanks
0: to Freddy, I'm a sexual spastic And my name is Bobby Brown Watch me now, I'm going down And my name is Bobby Brown Watch me now, I'm going down And my name is Bobby Brown Watch me now, I'm going down